0: SRF 1
1: 30 Millionen, ja, muss man sich einmal verinnern, 30 Millionen geht diese Uhr höchstens eine Sekunde falsch. Die Atomuhr. Sie zeigt Zeit noch exakter als ein Quarzuhr. Die Atomuhr, die sind schon längst in unserem Alltag präsent. Sie gehen im Zug der Takt vor und sie schauen, dass man es nicht verfahren. Ohne Atomuhren hätten wir gar keine genaue Standortbestimmung. Aber wie funktionieren Atomuhren eigentlich und wie genau messen denn die wirklich? Antwort gerade von unserem SRF-Digitalredaktor Peter Buchmann in der Sendung Treffpunkt mit der Sandra Schiss.
2: So great when our days were endless, baby endless.
1: so great when we were together Die Schweiz ist ein Urland, aber das ist ein Klischee, wo den Nagel auf den Kopf trifft. Ein Haufen der genauesten Uhren sind nämlich Atomuhren. Und hier damit willkommen im Treffpunkt auf SRF 1, wo es um Atomuhren geht. Peter Buchmeister, aus der SRF Digitalredaktion. Sagen mal, wie genau misst eigentlich so eine Atomuhr?
3: Unglaublich genau. Die genaueste Atomuhr, die steht im Physiklabor zu Amerika, die ist so genau, zum musst du aufpassen, wenn man die bei der vom des Universums eingeschaltet hat, also beim Urknall vor 13,5 Milliarden Jahr, dann würde sie heute immer noch auf eine Sekunde genau laufen und dann noch mal anderthalb Milliarden Jahre lang weiter, bis sie <lacht> dann mal eine Sekunde abweicht. Physikerinnen und Physiker sagen, man kann nichts so genau messen wie die Zeit. Ähm, das ist
1: natürlich etwas, was man sich eigentlich irgendwie gar nicht vorstellen kann. Ich war jetzt gar noch irgendwie jetzt mit in den Gedanken gewesen, in diesen Jahren. Atom tönt ja in vielen Ohren unheimlich. Wie funktionieren denn solche Uhren?
3: Die funktioniert eigentlich genau gleich wie jede andere Uhr auch. Es braucht bei jeder Uhr einen Taktgeber. Bei der guten alten Wanduhr ist es das Pendel, verschwingt. Das sieht man. Bei der Atomuhr sind es Cäsium oder Rubidium-Atom schwingt. das sieht man halt nicht mehr. Und die schwingen unglaublich schnell. Eine Sekunde ist definiert als 9 Milliarden Schwingung von einem Cäsiumatom. Und weil die eben so schnell schwingen, sind sie eben auch so genau. Bei den neuesten, Atomuhren, Atomuhr funktioniert es wieder anders. Da geht das irgendwie mit Licht.
1: Von einem Cesiumatom. Ich war ja so schlecht in Physik, gell? Wer braucht solche Atomuhren?
3: Wir alle, wir alle brauchen Atomuhren jeden Tag, ohne dass wir das merken. Atomuhren braucht man zum Beispiel fürs das GPS, für das Navi im Auto oder für Google Maps auf dem Handy. Die Atomuhren sind natürlich nicht im Navi, im Auto, e oder im Handy. Die genauen Atomuhren sind noch zu teuer und zu gross für das. Vorläufig noch, das ändert sich jetzt dann vielleicht. Heute fliegen die Uhren in den GPS-Satelliten mit. Mit einem GPS-Empfänger im Handy zum Beispiel hat man darum immer zu zur genau
1: also habe ich das richtig verstanden, Peter. Mit jedem Handy hat man also genau Zeit aus einer Atomuhr.
3: Das ist ja so, ja. Es gibt Apps, die man installieren kann und ich habe so eine App auf dem Handy und die zeigt mir dann an, wie, weit, wie stark das meine Handyzeit abweicht von der Atomuhrenzeit GPS-Satellit. Das ist ja mal ein paar Millisekunden. Ich wollte sagen, also
1: allzu viel kann ja das nicht sein. Damit ich meinen Zug nicht verpasse, brauche ich eigentlich ja nicht eine Uhr, die so genau ist. Wer braucht denn
3: das? Ja, im Handgelenk braucht man die Uhr äh, nicht, die so genau ist, aber GPS-Empfänger, wo genau in die Zeit aus den Atomuhren in den Satelliten empfangen, die gibt es zum Beispiel in den Mobilfunkanlagen, es gibt sie in den Sendeanlagen vom SRF oder bei den Betreibern vom Stromnetz, bei der Swissgrid zum Beispiel. Die braucht extrem präzise Zeit, weil sie die Schwankungen vom Stromnetz muss messen und muss aufzeichnen, protokollieren. Und übers Stromnetz werden ja auch unsere Bachofenuhren taktet. Swissgrid misst die Zeit mit dem GPS-Empfänger, die, die genaue Zeit und eigene Atomuhren und gibt dann den Takt durch auf dem Stromnetz, um die Bachofenuhren immer in einem Rahmen von etwa 20 Sekunden Genauigkeit zu halten und der äh, Swissgrid macht das nicht nur für die Schweiz, sie macht das für ganz Europa. Bachofenueren von Portugal bis in die Ukraine und von Dänemark über Serbien bis in die Türkei, die <lacht> laufen nach dem Schweizer äh, Takt, der da rausgegeben wird, von Arau aus, von der Swissgrid.
1: Also das ist jetzt etwas, was ich mir nicht hätte vorstellen können, dass, dass es so geht, dass also, alle, die jetzt daheim sitzen vielleicht und mal auf den Bachofen schielen, die wissen, ah, okay, das ist eigentlich die Zeit von einer Atomuhr, die wir da drauf haben.
3: Auf 20 Sekunden. Auf 20 Sekunden, ja, ja, ja
1: gut, das ist ja, wenig, aber Wahnsinn. Äh, spannend, Peter, tolles Thema heute in der Sendung Treffpunkt: Atomuhren. Ist die Schweiz denn auch ein Land von Atomuhren? Ich weiß es nicht, aber die Antworten bekommen wir gerade in ein paar wenigen Minuten.
4: And I could say, ooh, 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 ooh. as if everybody knows what I'm talking about. As if everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about diamonds on the soles of a shoe. He changes clothes and he puts on aftershave to compensate for his ordinary shoes. And she said, "Honey, take me dancing," but they ended up by sleeping in a doorway by the bodegas and the lights on over Broadway, wearing diamonds on the soles of their shoes. And I could say, ooh. Everybody, you would know what I was talking about. I mean, everybody, you would know exactly what I was talking about. I'm talking about dying uh, 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 uh.
1: Atomuhren sind das, das Thema heute in der Sendung Treffpunkt. Und wir haben gerade vorhin gehört von unserem digitalen Redakteur Peter Buchmann. SwissGrid misst Zeit mit GPS-Empfängern und eigenen Atomuhren und schaut, dass im Stromnetz ganz Europa der Takt stimmt. Unter anderem auch die Backofenuhren, dass die genau laufen. Also, man gesagt, dass so 20 Sekunden sind wo vielleicht nicht stimmen. Am Telefon ist jetzt der Erwin Haas aus Engelburg, Kanton St. Gallen, mit finde ich, sehr gute Frage, Herr Haas.
5: Wachhofen verkauft
3: und die Wachhofen-Uhr muss ich vorhanden einstellen. Ich kann einstellen, wann ich will und gleich sei die von einer Atomuhr kontrolliert. Da komme ich jetzt nicht ganz drauf.
1: Also wir haben es am Anfang nicht ganz gehört. Also, die Frage ist nämlich eben, warum müssen wir denn die Uhren selber stellen, wenn ja das alles von einer Atomuhr sozusagen geführt wird, Peter?
3: Geführt ist der richtige Ausdruck. Es wird indirekt wie die Atomuhrenzeit auf das Stromnetz übertragen. Es gab vor allem darum, zu messen, wie schnell, dass das, das Strom jetzt schwingt. Das schwingt mit 50 Hertz in der Sekunde. Das, das peilt man an. Manchmal ist es ein bisschen mehr und manchmal ist es ein bisschen weniger. Es ist wieder der Takt von der Pendeluhr an der Wand, oder? Es ist nur ein Takt und es geht nicht absolute die Information durch. Jetzt ist es so und so viel Zeit. Mhm. Und darum weiß die Bachofen Uhr nie, ob es jetzt Sommerzeit ist oder Winterzeit. Darum muss man das von Hand einstellen.
1: Das muss man also nochmal. Mehr... Und soll ich Ihnen jetzt etwas sagen, Herr Hasi? Ich habe es immer noch nicht umgestellt. <lacht> Und soll eine ja, Ihnen noch sagen? Ich bin, ich bin schon gespannt wegen dem. Ja, nur. <lacht> ich muss es jetzt machen, wenn es schon kein Atomuhr macht. Äh, danke für die Frage, Hass. Und Grüße okay. zu Ihnen nach
5: Engelburg. Danke vielmals.
1: Da kommt auf dem Eins zum Thema Atomuhren, wo die genauesten sind, was es gibt. Die Schweiz ist schon ein Uhrenland, aber, und die Frage gibt jetzt gerade den Peter Buchmann aus der Digitalredaktion weiter, ist sie auch ein Atomuhrenland?
3: Ich glaube, das kann man sagen. Die Firma Orolia von Genf die macht äh, Atomuhren für den professionellen Markt und verkauft die auf die ganze Welt. Die Flüge die Satelliten mit. Schon vor 25 Jahren hat das Neuburg eine Atomuhr für Schlagzeilen gesorgt. Am Observatorium Neuburg ist eine revolutionäre Atomuhr entwickelt worden. Die Tagesschau hat 1997 darüber berichtet. So sieht sie aus, die neueste Atomuhr. Im Grunde genommen kann sie das, was alle Uhren können. Nämlich die Zeitmessung. Dank neuester Technik erwartet man am
6: Observatorium Neuenburg aber eine zehnmal höhere Ganggenauigkeit als bei herkömmlichen Atomuhren.
3: Sieben Millionen Franken kostet das Projekt. Vier Jahre wird daran gearbeitet.
1: Wie hat denn die Atomuhr vor 25 Jahren ausgesehen?
3: Das sieht man in einem tagesschau Vor 25 Jahren ist die Atomuhr nicht einfach nur in einem Kästchen. Es hat ein ganzes Physiklabor dazu gebraucht. Laserspiegel, Linse, Sensoren. Die sind so verteilt angeordnet auf zwei Tisch. Das Labor ist dann nämlich geworden. Heute gibt es sehr genaue Atomuhren, die so gross sind wie vielleicht ein Laptop. Für, Pro für professionelle professionellen Bereich. So eine, eine Pizzaschachtel, die man kann einbauen kann im Rechenzentrum. Es gilt aber, je kleiner eine Atomuhr ist, desto weniger genau läuft sie dann auch.
1: Okay, aber auch die kleinen Atomuhren laufen ja immer noch sehr genau. Atomuhren die man immer noch kleiner machen, hast du mir gesagt. Neuburg schafft man andere Atomuhr auf einem Chip, gell?
3: Das ist so. Das CSM Neuburg hat eine Atomuhr auf einem Chip entwickelt, im Rahmen eines EU-Projekts. Dort haben sie den Lead. Gehabt.
1: Das CSEM ist das Schweizer Zentrum für Elektronik und Mechanik sondern Swiss Elektronik und Mikrotechnik.
3: Das ist so. Das CSM hat der Projekt. Der Projektleiter der Jean Kessler hat mir den Chip gezeigt.
7: Das ist jetzt eine Atomuhr. Das ist etwa 2 cm x 1,5 cm und die Höhe ist etwa 5 mm. Ein Laser, in der in Mitte ist. Wir haben Fotodiode hier. Es gibt ein Heizsystem. Es ist ein Chip in ein Chipset von einem Computer zum Beispiel. Es ist wirklich wie ein Physiklabor.
3: Und das Physiklabor ist heute so gross wie zwei Daumenägel. Vor 25 Jahren hat es noch ein ganzes Labor gebraucht. Und das hat heute auf dem Chip Platz.
1: Für was braucht man denn so ein Chip Atom-U?
3: Zum Beispiel in Mobilfunkanlagen könnte man die, die brauchen. Dort könnte der Chip einen Satellitenausfall überbrücken. Das wäre ein Backup für den Notfall. Es gibt aber noch ganz spezielle Anwendungen, die nichts mit der Zeit zu tun haben. Während der Entwicklung des Chips haben Forscherinnen und Forscher mit Umwelteinfluss gekämpft, z.B. mit Magnetfeldern, weil die Magnetfelder von aussen die Zeit beeinflussen oder den Gang der Atommauer beeinflussen. Sie haben zuerst versucht, die Atommauer abzuschirmen. Und irgendwann haben sie sich gesagt, wenn wir das Magnetfeld einfach einwirken und dann den Fehler berechnen können, dann können wir nicht nur die Zeit messen, sondern wir können sehr genau Magnetfelder messen.
1: Und so ist unsere Uhr ein Sinn, so ein für Magnetfelder geworden?
3: und zwar ein Messgerät, das extrem genau ist, so genau, dass man kann ins Hirn hineinschauen kann mit dem Sensor. Wenn man die Sensoren zum Beispiel auf einem Helm anordnet, wo man dann kann anlegen kann, die Atomuhrensensoren sind in Zukunft eine Alternative für den Computertomograph im Spital, für die Röhren. im Sp Spital, wo sehr ist, unangenehm ist, wenn man dort muss. Ja,
1: gerade will sagen. Es ist für mich glaub, etwas mithin vom Schlimmsten, wenn ich in so eine äh. Röhre hinein muss, aber es ist natürlich etwas wahnsinnig toll. und war schon mal einen Untersuchung in so einer solchen Röhre durchgemacht hat, eben derweise das Schitze. schätzen. Neuerburg hat eine wichtige Rolle gespielt bei der Entwicklung von der Uhr. Neuerburg ist aber schon seit rund 200 Jahren auch ein Zentrum der präzisen Zeitmessung. Dort überreden wir gerade weiter in der Sendung Draufpunkt Zum Thema Atomuhren nach der halben Elf. Und Peter, jetzt habe ich gerade noch mal eine Mail bekommen vom Jan Barben aus Thun. und er sagt, wir haben eine Braunschweiger Atomuhr und die stellt ganz toll, finde ich jetzt, selbstständig auf Winter- und Sommerzeit um. Oh, hast du schon mal gehört von der? Äh,
3: nein, ich habe nie gehört von der, aber die ist wahrscheinlich einfach noch kombiniert mit einem Computer und die, die Computer wissen ja, äh, die kennen die Regeln, wenn Sommerzeit und äh, Winterzeit Wechsel ist. Das kann ja heute jedes Handy und jeder Laptop, ich nehme an, dass die Information kommt von dort.
1: Aber eben mein Backhofer nur eben auch nichts. Aber die Braunschweiger, die schauen wir mal an. Dankeschön für das Mailababend.
0: See what you're looking to find in a smile on my face in my peace of mind in my state of grace I send what I came to the man from the minister He's a part of heaven's plan talks to me Now I send what I can to the man With a diamond ring He's a part of heaven's plan yeah, And he sure can sing Now it's all I can afford But the Lord has sent me eternity the little children in a poor country.
1: Streets und Tickets to Heaven und gerade bei uns Strolling Stones und Jumping Jack Flash. Mal schauen kurz auf die Straße, wenn sie unterwegs sind. Okay, sind Verkehr SRF, da sieht es gut aus. Zurzeit liegen uns keine Meldungen über größere Störungen vor. Atomuhren ist das Thema bei uns in der Sendung Treffpunkt. bis um 11 Uhr. Wir haben übrigens jetzt ganze ein Mails bekommen zu der Backuhr. Und die schauen wir uns noch genau an. Die Mails gerade in ein paar wenigen Minuten gegen die 10 von Uhr bleiben jetzt noch äh, in Neuenburg. Im Uhrland Schweiz spielt Der Neuenburg eine wichtige Rolle. Zum Beispiel auch bei der Atomuhr. Wir haben es vorhin gehört von unserem Digitalredaktor Peter Buchmann. Geschichte, Peter, geht man noch viel
3: weiter zurück. Die geht äh, um 200 Jahre zurück, äh, vor etwa 200 Jahren, haben sich in Neuburg äh, Uhrenmacher angesiedelt. Und um zu schauen, wie genau die Uhren von diesen verschiedenen Werkstätten laufen, hat man dann um 1860 um das Neuburg Sternwarte gebaut mit einem Fernrohr, das genau auf der nord süd achse ausgerichtet ist Und das Fernrohr hat man, zum Zeit präzise zu messen.
1: Also verstand ich das richtig? Wie kann man denn jetzt mit einem Fernrohr Zeit messen? Das muss ja erklären. <lacht>
3: immer wenn der sich einmal um die eigene Achse dreht hat dann ist ein Tag um dann sind 24 St Stunden um und in dem Moment ist dann in dem Fernrohr zu äh, Neuburg ein bestimmter Stern auftaucht und ein Spezialist hat ihn übernachtet und hat gewartet bis im Fernrohr der Stern kommt und hat dann blitzschnell auf den Knopf und so hat man eine Uhr dort synchronisieren können synchronisieren, hat das stündlich genau funktioniert. Die Besten haben so schnell auf den Knopf können dass man nur auf eine Zehntelsekunde genau hat können <lacht>
1: Unglaublich, was ich wieder alles lehre in der Sendung. Also mit dem Fernrohr hat man im 19. Jahrhundert Zeit
3: gemessen. Nicht nur im 19. Jahrhundert, noch bis Mitte vom 20. Jahrhundert hat man in der Sternwarte zu Neuburg mit dem Fernrohr Zeit gemessen. Man hat das Prinzip dann technisch noch ausbaut. Am Schluss hat man dann mit einer Fotokamera am Fernrohr gearbeitet. und wie das funktioniert, das erklärt ein Beitrag aus der Wochenschau von 1956.
8: Im Observatorium Neuenburg versteht man seit langem die genaue Zeit in den Sternen zu finden. Viermal fotografiert das Fernrohr einen kleinen Himmelsausschnitt, viermal wird der durch den Zenit wandernde Stern auf die Platte gebannt. So kommt man der für astronomische und geophysische Forschungen ungemein wichtigen genauen Zeit bis auf tausendstel Sekunden nahe und bewahrt sie durch Präzisionsuhren bis zur nächsten Messung.
1: Spannend ist auch immerhin die Musik, gell, wo, was alles noch viel spannender macht. Neuburg war lange Welt bekannt für die genaue Zeit. In den 60er Jahren wurde Neuburg die erste Quarzarmband-Uhr erfunden. Worden.
3: Ja, die Quarzarmband-Uhr war eine Revolution in der Es sind die günstigen Uhren, die günstige sehr genau laufen. Es ist aber eine Revolution, die die Schweizer Uhrenindustrie verpasst hat. Und das, obwohl die Quarzauer in der Schweiz erfunden worden ist. Japanische Unternehmen haben das Potenzial dieser neuen Technologie richtig verstanden und haben ein Geschäft daraus gemacht. Für die Schweizer Uhrenindustrie eine Katastrophe. Die, die Eltern unter uns, die mögen sich erinnern, Anfangs 70er Jahre hat eine Fabrik nach der anderen zugemacht. Viele Leute sind auf der Straße gestanden.
1: Mhm, um eine solche Debakel in Zukunft zu verhindern, hat man nach einer Lösung gesucht, die Lösung heisst der CSEM. Und wer der Kopf dahinter ist, das hören wir gerade in ein paar wenigen Minuten. Sie kennen den Mann ganz bestimmt. So viel kann ich mal vorweg sagen. I don't wanna go on with you like that. Der Treffpunkt auf Mainz, noch bis am 11. Uhr. Thema heute sind Atomuhren und die Schweiz ist schon ein Uhrenland. In den 70er Jahren ist aber die Schweizer Uhrenindustrie in eine tiefe Krise geraten. Fabriken haben müssen zumachen. Arbeitslose sind voll gewesen. Die Grund-Uhrenindustrie hat den Trend zur Quarzuhr verpasst von der japanischen Konkurrenz. Tragik an dem Ganzen ist aber, die quarz ist in den 60er Jahren in der Schweiz erfunden worden, neue Neuenburg. Dass das nicht mehr passiert, Peter Buchmann aus der Digitalredaktion, braucht es eine Lösung?
3: Ja, man hat einen unternehmensberater den Auftrag gegeben, ein Konzept zu überlegen, wie man so ein Debakel in Zukunft kann verhindern kann. Und die Lösung, die er vorgeschlagen hat, das ist eine Organisation, die die Aufgabe hat, zu wissen, aus den Hochschulen an die Industrie zu vermitteln, die selber auch forscht, aber selber keinen Profit macht. Der Name von dieser Organisation, der kennt wahrscheinlich die wenigsten, das ist das CSEM, steht für Centre Suisse Elektronik et Mechanique. Der Name des Unternehmensberater, der ist geläufiger, das war der Nikolas Hayek. Gewesen.
1: Der Nikolas Hayek, der Gründer von Swatch, Da kennen sicher alle, vor fast 40 Jahren hat er das CSEM angestoßen. Das CSEM hat jetzt gerade bei der Entwicklung von einer Atom auf dem Chip eine wichtige Rolle gespielt. Was macht denn das CSEM sonst noch?
3: Am CSM arbeiten heute mehr als 500 Leute, es sind Wissenschaftlerinnen und Experten auf ganz verschiedenen Gebieten, an ganz verschiedenen Orten. Bern zum Bern z.B. arbeiten sie eng mit dem Inselspital zusammen, an medizinischer Hightech. In Alpnach forschen sie zu Robotern und künstlicher Intelligenz. Und in das Teil, Neuburg, geht unter anderem um neue Fertigungstechniken.
1: Die vom vom CSM ist ja das Know-how, aus der Forschung in die Industrie zu bringen. Gibt es konkrete Beispiele aus unserem Alltag, Sachen, die wir brauchen, die das CSM mitentwickelt hat?
3: Von denen gibt es äh, ein paar. Äh, viele von uns brauchen Technologien vom, vom CSM jeden Tag, ohne dass man es weiss. Äh, das CSM hat die erste optische Computermaus entwickelt. Das hat sicher zum Erfolg von der Schweizer Computermäuse beiträgt. Die der digitalen Armbanduren in der Apple Watch zum Beispiel, die grüne Blitz, die sind am CSM erfunden worden. Sie forschen aber auch zu nachhaltigen Energie. Sie haben jetzt gerade einen neuen Weltrekord bei den Solarpanel aufgestellt, der höchste Wirkungsgrad. Und das CSM z Bern hat in der Nähe vom inselspital einen neue standort eröffnet. Dort arbeiten sie mit medizinischen Start-ups zusammen. Ich hatte die letzte Woche dort eine Brille gesehen, so eine Via Gamerbrille, Gamerbrille, äh, wo kann ob er zum Beispiel einen Hirntumor hat oder Multiple Sklerose.
1: Yes, es geht, das da ja fast ein bisschen wie Science Fiction.
3: Das ist tatsächlich ein Stück wie Science Fiction. Das ist eben eine Brille, wo fürs Game entwickelt worden ist. In dieser Brille hat es zwei Bildschirme, die die Bildschirme schaut man rein und sieht bestimmte Bilder und die Kameras messen dann die Reaktionen von den Augen und aufgrund von Reaktion Reaktionen von den Augen, also wie man die bewegt oder wie Bilder reagiert, kann ein Arzt oder ein Experte dann daraus schliessen, aus den Daten, ob etwas nicht mehr stimmt, eben zum Beispiel Hirntumor, Hirnschlag. Multiple Sklerose, das sind so die Sachen, die man jetzt Hinweise hat.
1: Und die Brille ist schon im Umlauf, also die, die kann man schon, die Handarzt Arzt schon im Praxisen in respektive Spital die 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 die?
3: Nein, die sind immer noch am Entwickeln. Also äh, etwa 2024, 20, Anfang 2024 wird 20, die auf den Markt kommen. Verrugt.
1: Eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, die also, eigentlich aus einer Krise heraus entstanden ist.
3: Nach der Krise in der Uhrenindustrie haben verschiedene Uhrenunternehmen ihre Forschungsabteilungen zusammengelegt. Das ist der Anfang vom CSM. Heute arbeiten praktisch alle grossen Schweizer Unternehmen mit dem CSM zusammen. Mayer Burger, die in Solartechnik, der Solartechnik sind, TISO oder Logitech zum Beispiel. Aber sie arbeiten auch mit internationalen, bekannten Organisationen zusammen. Sie machen Sachen für die NASA, wo nicht viele Leute auf der Welt könnt oder für «SpaceX» von Elon Musk äh, unglaublich erfolgreich und mir ist ein Rätsel, warum sie nicht bekannter sind. Und äh, ja, man sagt ja so schnell, jede Krise ist auch eine Chance und ich finde, wenn dieser Spruch für jemanden stimmt, dann ist es für das CSE. Ein
1: man man sich auch merken vor allem wenn man jetzt auch hört, was da alles geht und was da alles in äh, absehbarer Zeit auch wird möglich sein. kann man auch ein bisschen Angst machen, wenn man weiss, äh, was da für technologische Möglichkeiten auf uns zukommen und möglich sind und auf der anderen Seite natürlich auch äh, ganz viele Vorteile bringen. Dankeschön, Peter. Wir jetzt noch mal auf die bachofen -Uhr. Denn die hat unsere Hörerinnen und Hörer beschäftigt, haben viele Mails bekommen. Gerade nach der Shirley Bassey wenn wir mal diese Mails auf den Grund gehen und natürlich auch deine Meinung hören. I'm not von Tiger Bay, Shirley Bassi auf dem 1. Wir haben in der Sandig Draufpunkt will ich immer die verschiedensten Themen und wir Moderatoren tun uns dann immer so mit diesen Themen äh, ein befassen, so gut wir können. Und als ich das Thema Atomuhr bekam, habe ich gedacht, yes, Maria, keine Ahnung. Und ich muss sagen, Peter Buchmann aus der Digitalredaktion, ja so viel gelernt, wie schon lange nicht mehr, obwohl ich zuerst was denkt da was für ein abstraktes Thema. Und unsere Hörerinnen und Hörer sehen es glaube ich, ähnlich. Wir haben es über die Backofen nur, wie die eben Du hast gesagt, dass sehr genau ist. Oder? Auch ein Atomwurr steckt dort dahinter. Aber, und da geht es jetzt ganz viele Arbeiten, die dahinter kommen. Wir schauen mal auf die Mäuse von Hörern und Hörer. Unsere Produzentin von der Sendung
7: und Christine Hubacher, hat die mal gesichtet. Und die haben schon riesige Diskussionen gehabt. Oder? <lacht> genau. Und zwar ähm, hat ja ganz am Anfang der Herr Haas angelötet. Er wollte etwas präzisieren, warum er diese Backofen nur eigentlich von Hand umstellen musste. Genau. Wenn doch eigentlich alles dahin Atom uhr Atomursäge. Und dann hat der Tom Schneeberg geschrieben, er hat gesagt, es gab Verwirrung, was der Hörer meinte, waren Funkuren, die sich nach der Zeitbasis eines Langwellensenders in Deutschland richten. Und hat dann nachher, äh, äh, später die Swissgrid-Geschichte aufgenommen, wo der Peter Buchmann, unser Experte, hier beschrieben hat. Und jetzt nochmal für, ähm, warum die, äh, das Bachofen-Uhr geht, wo quasi automatisch Sommer- und Winterzeit mitmachen, hat es der Herr Merckx geschrieben, aus Baden, er hat gesagt, in Braunschweig steht die Physikalische Technische Bundesanstalt. Dort befinden sich die deutschen Atomuhren, welche die gesetzliche Zeit messen. Diese Uhrzeit wird von einem Sender in Mainflingen bei Frankfurt ausgestrahlt und Informationen über Datum und Sommerzeit ist dabei enthalten, alle Uhren mit Radiosteuerung empfangen diesen Sender. Der wäre jetzt mal dieser Teil geklärt. Das hat in diesem Sinn nichts mit unserem Thema Atomuhr zu tun. Aber, Peter Buchmann, jetzt kommt es. <lacht> wo, dass du vielleicht noch mal sagen Sandra, wenn du verstanden bist. Unbedingt. Und wo kommt jetzt unsere Atomuhr Geschäft.
3: Also die Atomuhr die kommt bei der Swissgrid Geschäft auf zwei verschiedene Arten. Sie haben eine eigene Atomuhr und sie beziehen, beziehen die Zeit von GPS-Satelliten. Die haben die Atomuhren eingebaut. und so haben sie absolut präzise Zeit. Die brauchen sie, um ihr Stromnetz stabil zu halten, dass das immer schön mit 50 Hertz schwingt. Und die 50 Hertz, das ist der Takt der Bachofenuhr. Und unter Bachofenuhren versteht man eben, ich sage jetzt in Anführungszeichen in der Fachsprache, die Uhren, die nach dem Stromnetz taktet sind, weil das ist eben auch gedacht, die Uhren sind eben auch gedacht, zum Beispiel für Boiler im Keller, unten, wo man eben keinen Funkempfang hat, aus Braunschweig oder wo immer an der Sender steht, in Deutschland, dass, dass man eben in einem Bunker oder komplett abgeschottet, einfach solange man Stromnetz hat, eine Uhr hat, die genau läuft. Das ist die Idee von der, wenn man sagt, bachhofen nur.
7: Und der Tom Schneeberger hat äh, uns nachher nochmal geschrieben, hat eine interessante äh, Geschichte ähm, da erzählt. Es gab im März 2018 eine Netzabweichung von über sechs Minuten. Und zwar hat es mit einem Kraftwerk zu tun, das quasi nicht speditiv Energie geliefert hat. Ich sehe, du nichts. Also das sagt ihr
3: etwas. Ja, ja, das ist ein bekannter Fall. Ich kann mich auch noch erinnern, unsere von uhr ist auch genau in diesem Rahmen falsch gelaufen. Man muss eben dazu sagen, wie das Netz schwingt, von der Swissgrid und überhaupt jedes Elektrizitätsnetz, das hängt damit zusammen, wie viel Strom im Netz ist. Man kann den Strom nicht buffern. Es muss immer so viel Strom drin sein, wie gebraucht wird. Wenn es viel drin ist, dann läuft das Netz zu schnell. Und wenn zu wenig drin ist, läuft es zu langsam. Und das ist eben vor vier Jahren der Fall gewesen. Da hat es nicht Streit im Balkan. Jemand hat zu wenig Strom geliefert. Das hat dazu geführt, dass das Netz lang, eben, eben zu langsam gelaufen ist. Und das hat dann zu Verzögerung von deiner bachhofen geführt.
1: Also spannend, muss ich sagen. Und, und da gibt es viele Hintergründe, eben, warum jetzt was passiert ist. Also, das ist jetzt auch etwas, was man vielleicht nicht so weiß. Also danke schön auch an Herrn Schneeberger für diesen Hinweis. Und äh, generell, eben, für was braucht so Atomuhren? Wo werden sie überall eingesetzt? Äh, was ist es überhaupt? Wie wird sie gemessen? Spannende Sendung. War, danke schön Peter Buchmann aus der Digitalredaktion. Wer sie verpasst hat, gern nachhören auf srf1.ch. Tatsache ist, Peter, Mür läuft immer noch drin. Und ich weiß immer noch nicht, wie man sie umstellt. Das ist jetzt meine Aufgabe.
9: Every moment spent with you is a moment I treasure I don't wanna close my eyes I don't wanna fall asleep cause I miss you And I don't wanna miss a thing Cause even when I dream of you The sweetest dream will never do I still sure miss you And I don't wanna miss a thing. Lying close to you, feeling your heart beating. And I'm wondering what you're dreaming. Wondering if it's me you're seeing. Then I kiss your eyes and thank God.